0: Hola, soy Esther Checa y hoy vamos a
1: entrar de lleno en la importancia de tener una estrategia clara para la captura de la voz del cliente a través de estrategias de Marketing Automation y CRM. La pandemia ha puesto de relieve las ineficiencias existentes en el modelo de relación entre las empresas y sus clientes y estamos viendo cómo las necesidades y expectativas de estos están en constante cambio. Esto obliga a las organizaciones a tener que reinventarse y entrar en un proceso de escucha constante que les ayude a capturar las interacciones del consumidor con la marca. Y para contarnos cómo una organización debería de poner en valor el uso y gestión de esta información transaccional, comportamental y operativa que generan los usuarios en diferentes momentos en la relación con esta, hoy nos acompañan Silvia Matesán, experta en CRM y gestión del ciclo de vida de cliente. Lleva más de 15 años liderando proyectos tecnológicos en el área de Marketing y Automation. Durante estos años, ha llevado la estrategia de cliente en grandes corporaciones como Walt Disney, Volkswagen o Cabify. Actualmente, es directora de Growth Marketing en la startup de fintech, Sabatic. Y se María Zib, responsable del área de Marketing Automation y Relacional de T2O donde desarrolla proyectos basados en estrategias de CRM y automation a lo largo del funnel de captación y de fidelización. Lleva más de 15 años trabajando dentro del área de marketing digital en diferentes disciplinas y países. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Silvia, Sose.
2: Muchas gracias, Esther, por esta invitación tan especial. Gracias,
3: Esther.
1: Pues vamos a empezar eh, por entender el contexto actual, sobre todo donde la relación que estamos viendo con nuevos clientes y también con los existentes es mucho más compleja, sobre todo en estos momentos. Eh, ¿Qué creéis que cobra mayor importancia, las acciones de fidelización o las de adquisición de clientes?
2: Bueno, eh, para poder entender si en si nuestro negocio necesitamos emprender estrategias de captación o estrategias de fidelización, es importante que tengamos eh, presentes eh, tres puntos, tres bloques que nos van a ayudar a estructurar eh, y nos van a, tomar, nos van a ayudar a tomar esta decisión. Eh, el primero es qué objetivos de facturación tengo, porque al final el CRM es una de las herramientas fundamentales de facturación que ayuda a vender a las empresas en cualquier sector, en cualquier industria. Por tanto, qué objetivos de facturación tengo, qué tiempo de consecución tengo en cada uno de ellos y cuál, con qué recursos eh, eh, cuento. Eh, el segundo bloque sería cómo, eh, en, o sea, la importancia que tiene entender cómo es el ciclo de vida de nuestros usuarios, desde los leads, desde esos potenciales clientes hasta esos clientes recurrentes. Eh, comúnmente y, y una forma más de la evolución que tiene el CRM siempre se ha relacionado eh, solamente con una parte, la parte final, la parte de, de fidelización, pero sin embargo eh, es fundamental entender que al final eh, eh, necesitamos recuperar e ir engrosando eh, todas la base de, de datos de esos potenciales clientes y por tanto el CRM acopla todo ese ciclo de vida de cliente. El tercer bloque sería cuáles son los canales, tanto propios de low media como de pago, eh, en los que tengo relación, nuestra marca tiene relación con nuestros, con nuestros usuarios. Para esto eh, nos puede ayudar eh, a definir muy bien tanto los canales que nos generan facturación de una manera más rápida, de una manera muy eficiente, o incluso los canales, los canales que nos ayudan a generar un volumen eh, de leads cualificados eh, pues muy potente, que no tráfico, que, que es algo muy diferente. Por tanto, teniendo en cuenta esos tres grandes bloques, esos tres grandes aspectos, eh, estamos empezando a detallar lo que va a ser una estrategia de clientes que luego nos va a ayudar a, a decidir qué debemos priorizar, si esa estrategia de captación o fidelización. Al final todos sabemos eh, pues que una estrategia de, de captación es mucho más Cara, sale mucho más, tiene un esfuerzo bastante grande en términos de presupuesto y en términos de esfuerzo comercial, versus una estrategia que se hace de fidelización. Por tanto, tenderemos también a mirar más cómo debemos trabajar esa base de datos de actuales clientes y potenciar y maximizar ese ciclo de vida de los actuales. Susi, ¿qué añadirías?
3: Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas Silvia. Eh, yo aquí sí que añadiría que muchas veces eh, se concibe la parte de CRM como una bien como una herramienta o como algo puramente incluso comercial, pero sí que es muy importante entender que eh, consta no solamente de, de esa información de esos datos, sino que también tiene que soportar los procesos internos de las propias empresas a efectos de cómo gestiona ese ciclo de vida de cliente. Y en este sentido es muy habitual encontrarnos que, pues bien que se enfocan solamente una estrategia de CRM a nivel de, de captación o bien a nivel de fidelización, pero cuesta entenderla como algo eh, integral, ¿vale? Y esto eh, a veces incluso tiene, tiene el reflejo en la propia estructura de la empresa, en donde las acciones de captación se generan en un departamento X, las de fidelización en un departamento Y, y no hay una comunicación y una, una coordinación apropiada entre ambas. Entonces, esto es un lastre muchas veces cuando se quiere dar una experiencia sofisticada a, a nuestra base de clientes o a los clientes que estamos captando. <risa>
1: Sí que, sí que me gustaría también despejar las principales diferencias y propuestas de valor que tiene un CRM y una herramienta de marketing automation, ya que, bueno, son primos pero no hermanos y son aspectos que nos preguntan mucho nuestros clientes. Eh, ¿Son tecnologías excluyentes, son complementarias? ¿Cómo, cómo lo definiríamos ahí, Sose?
3: Pues en absoluto son tecnologías excluyentes y, y aquí básicamente, em, si hablamos puramente de tecnología, nos vamos a encontrar pues diferentes situaciones. Hay tecnologías que incluyen una capa de CRM y una capa de automation, que dependiendo del tipo de negocio e incluso también del propio modelo de ese negocio, nos van a funcionar perfectamente o en otros casos que no, no va a ser tan adaptado. Vale. Lo importante es entender que, qué funcionalidades a nivel de CRM y a nivel de, de Marketing Automation vamos a necesitar, qué es lo que vamos a comunicar, qué tipo de datos queremos alojar para poder escoger la mejor tecnología. Pero lo suyo es que vayan de la mano, ya sea en la misma solución, en soluciones complementarias de un mismo proveedor o incluso aunque sean soluciones de diferentes proveedores, pero que estén perfectamente integradas.
2: Uh -huh. Sí, me gustaría, eh, aparte de o sea, eh, reforzar también lo que, lo que está diciendo eh, José, eh, al final la, la tecnología que, que utilizan las empresas y, y un poco por lo que comentaba él antes, ¿no? de esa eh, disgregación que hay de, de los equipos, de los departamentos, de los procesos y también de esa tecnología, de esas plataformas, eh, a mí lo que me gustaría eh, en este caso es poner un poco el... el la perspectiva de que al final una herramienta de, de CRM, una plataforma, tiene un matiz eh, puramente comercial, es decir, la, toda la traducción que hacemos de, de las diferentes fases de cliente, eh, el CRM las traslada a lo que es el embudo de ventas, entonces una herramienta de CRM es muy potente, eh, cuando necesitamos tener eh, o el Customer Single View, el famoso, la única vista eh, de todos los de todo ese cliente, desde que es un potencial lead hasta que lo hemos ido cultivando y efectivamente luego es un, es un gran cliente. Eh, es muy potente también cuando necesitamos medir, si tenemos una fuerza de ventas, un equipo de ventas, eh, pues de Kia account Managers, por ejemplo, eh, y necesitamos medir no solamente el avance de las cuentas en el funnel, en esas diferentes fases, sino también la actividad comercial que están generando cada uno de esos equipos comerciales. Esto es fundamental porque muchas veces... Eh, grandes frustraciones que, que tienen eh, que, que hay en el sector de B2B, por ejemplo, es el, tengo el equipo comercial trabajando a destajo con una actividad comercial muy alta, pero luego, sin embargo, la traducción en cómo es deficiente movilizando esas cuentas en las diferentes fases de cliente, de cliente perdona de, del, del ciclo de vida eh, pues no se corresponde, no es proporcional. En las herramientas de, de marketing automation, eh, al final es automatización de campañas, o sea, venimos de, hablando de hace mucho tiempo de la personalización el CRM no te ayuda tanto a personalizar, te ayuda mucho a segmentar, pero eso no es personalizar eh, y te ayuda mucho a recoger en ese gran contenedor toda esa información 360 de, de ese usuario, ¿en qué nos aporta? ¿Dónde tenemos que mirar una herramienta de marketing automation? Eh, cuando lo que queremos no es hacer eh, cuando lo que queremos es trabajar de forma multicanal diferentes campañas que se van a activar eh, con, unas, eh, con una serie de eventos que van a responder tanto a las interacciones que tengamos eh, con el cliente en nuestro e-commerce, en nuestra plataforma, en nuestra aplicación, como eh, en el propio eh, consumo que hace eh, o el propio avance que hace, que hace en esa plataforma digital. Por ejemplo... Eh, una herramienta de CRM va a ser muy potente en plataformas como Wallapop cuando queremos tener la, la, la vista única de ese cliente consumiendo diferentes productos, pero necesitamos una herramienta de marketing automation para eventualizar todos los contactos que va teniendo ese cliente, todas esas interacciones a lo largo de, de, su, de su vida tanto con los contenidos eh, del blog, del post, como, eh, de, lo, de, la, de lo que es la tra parte transaccional de la compra del producto, como también de dónde ha ido interaccionando dentro de la propia aplicación, qué funcionalidades ha ido desbloqueando eh, y qué propuesta de valores de encontrando dentro de, de, de ese propio producto digital. Entonces, eh, Marketing automation y CRM son completamente complementarias, efectivamente súper de acuerdo con, con José y muy potente eh, dependiendo efectivamente del de el grado que tengamos también de madurez a la hora de implementar un plan de comunicación eh, que se pueda dejar ya programado y se pueda dejar eh, establecido para tener grandes campañas eh, multicanales en diferentes segmentos. Total. Por ejemplo, en este caso, si nos centramos en
1: el CRM, ¿por qué fases debe de pasar un lead para que llegue a, la, a, la, a esa fidelización del cliente? Y sobre todo, ¿cuáles son los pasos que veis necesarios para que se puedan implementar estas fases, Silvia?
2: Bueno, eh, un poco a colación de lo que comentábamos antes, eh, al final el embudo de marketing y corresponde siempre al, al sentimiento, ¿no? a la emoción, a, a cómo funciona el cerebro. Hay una fase de awareness, una fase de consideración y una fase de, de decisión, ¿no? Que es donde tomamos la, donde ejecutamos la transacción. Cuando esto lo volcamos eh, en lo que es el proceso puro de venta, tanto en un B2B como, como en un B2C y además en, en plataformas eh, de software eh, como de consumo de, de retail en e-commerce, en, en cualquier eh, industria, eh, las fases que necesitamos a, eh, acometer son una parte de nurturing eh, donde necesitamos ir llamando muchas veces a ese potencial lead, a arrastrarlo a nuestro entorno, a arrastrarlo a nuestros canales eh, conectar con, con esa audiencia y poco a poco ir engrosando la información de, pues de esa persona para eh, cuanto más rápido te voy eh, voy te voy conociendo, más rápido voy a ser capaz de ofrecerte una propuesta de valor acorde a tus preferencias. ¿no? Es un poco la estrategia right channel, right people, right content. Entonces, eh, esa fase de nurturing es, es fundamental y por eso está, debe estar vinculada con la propia estrategia final de, de fidelización, porque todo eso va a formar parte luego de esa visión 360 de ese cliente. En esa fase de nurturing, uno de los puntos más importantes eh, es también la personalización. No es eh, no hablamos de personalización eh, por, eh, por poner esos... Eh, esos denominativos del nombre en los, en los subjects, ¿no? Que vemos muchas veces en las newsletters. Eh, vemos personalización eh, cuando, te estamos, eh, cuando tenemos una máquina que es capaz de aprender en qué, sobre qué contenidos reaccionas y sobre qué contenidos además reaccionas antes para seguir sirviéndotelos, para ver qué es lo que es relevante para ti e ir poco a poco mostrándote cada vez más ese tipo de información. En base a eso... Eh, ahora, por ejemplo, hay muchísimas herramientas que se acoplan muy bien a herramientas de, de CRM eh, de Machine Learning y lo que hacen efectivamente pues, es eh, ir eh, aprendiendo cada vez más rápido qué tipo de contenido, qué tipo de, de publicidad o qué tipo de... de de, de propuesta tengo que hacerte en términos de precio, de especificaciones de producto o de ventajas en el servicio del delivery y demás. Uh -huh. La siguiente fase sería la fase de onboarding. Esta fase es una de las más importantes y es una en la que más depuración hemos encontrado en los últimos años. Lo que antes conocíamos como un proceso, un formulario ¿no? con un montón de, de datos ha tenido una evolución brutal y hoy en día es uno de los ejes del, del user experience. ¿Cuáles son los tips que recomendamos, por ejemplo, para establecer una fase correcta, una fase óptima de onboarding? Pedir pocos datos, eh, eh, pedirle al usuario que efectivamente nos, nos dé esos datos sensibles, eh, confirmarlo para hacer ese doble opt-in y, y tener ese compliance ¿no? a nivel de, de data y ser muy transparentes en para qué estamos pidiendo esa información. Y la parte que es donde añade valor ahora mismo, eh, por ejemplo, Tinder y otras, y otras plataformas, es en hacer un pequeño tour dentro de, la propia, de la, del propio web app eh, o de, de ese entorno, haciendo un tour eh, muy sencillo de acerca de qué puedes ir desbloqueando, qué funcionalidades tiene eh, y qué servicios vas a ir encontrando dentro. Eh, sobre los cuales tú ya puedes interaccionar y empieza a ser realmente una experiencia pues muy positiva porque significa que están intentando encajar ¿no? un poco la horma en tu, en tu zapato de ese producto. Uh -huh. La siguiente fase eh, sería ya una fase de, de engagement y esta fase es una de las, de las más bonitas donde eh, realmente lo que es el... el el lifetime value conocido, el, el valor que tiene el cliente, vamos a maximizarlo todo lo posible a través de diferentes técnicas, eh, a través de la recencia, de la frecuencia o del valor monetario, por ejemplo, que son técnicas que venimos viendo de hace muchos años uh -huh. y donde hemos incorporado además analítica predictiva. Eh, en la industria, por ejemplo, de mobility as a service, eh, user, lift, eh, cabify, todas estas empresas, eh, a incluir esta, esa, esas técnicas predictivas donde puede llegar a haber incluso hasta siete ofertas de precio en un mismo día, porque la competencia es salvaje, y un euro en ese sector, en ese ticket medio, impacta eh, pues una barbaridad. Eh, al final la, la máquina lo que hace es que sabe perfectamente, dependiendo del segmento al que perteneces, eh, qué elasticidad tienes sobre ese precio. Por tanto, uh -huh. eh, vamos a poder maximizar muchísimo y muy rápido eh, pues el, el valor que tiene ese cliente para nuestra marca, por tanto, para nuestro negocio. Uh -huh.
1: Susi, ¿añadirías algún punto o algún paso que ves necesario para implementar en estas fases?
3: Sí, bueno, suscribo totalmente lo que decía Silvia. Hay una palabra que me encantó de las que ha dicho, que es eh, ser relevantes. La relevancia yo creo que es el eje fundamental para, sobre todo en las fases del lead, poder tener eh, una evolución cada vez más ágil con a lo largo del funnel, de las diferentes fases. Y, y eso va a impactar, al fin de cuentas, en, en los resultados que se, que se obtengan de toda esta estrategia. Y después, en la parte de fidelización, yo sí que... Me eh, también me apuntaría a que el CRM nos debería servir para recoger toda esa información a nivel de cuál es la interacción con el cliente eh, a efectos pues, más comercial y más de, eh, de venta, pero también a efectos de soporte. Es decir, eh, si el cliente tiene una incidencia, tiene un problema, eh, hay un, ya sea de servicio, de producto, de facturación, el que sea, el tener también esa información para poder eh, recogerla y poder automatizar determinadas comunicaciones que nos van a, a permitir corregir cualquier punto de dolor que pueda haber sufrido el cliente con, con la marca.
2: Uh -huh. sí. Completamente Entonces, de acuerdo con eso, José. Uh -huh.
1: Totalmente. Entonces, eh, después de tener claro estos pasos para implementar un CRM, ¿qué aspectos eh, recomendaríais para elegir una plataforma que cubra todas estas características? Que bueno, por norma general, es otra de las preguntas que nos plantean mucho nuestros clientes, en este caso SOSE.
3: Pues eh, un poco enlazando con la primera pregunta: el primer paso de todos es establecer los objetivos. Objetivos tanto, como bien decía Silvia, a nivel de facturación como objetivos eh, incluso a nivel de cómo va a ser la gestión del cliente. Por ejemplo, el, un caso muy habitual, eh, existe un call center durante el proceso de, de tratamiento de ese lead hasta que llega a ser cliente. Ese call center nos, eh, nos reporta toda la información eh, durante el tratamiento que tiene con ese lead. Entonces, este tipo de cuestiones, saber quiénes son los los actores que van a tener presencia en el proceso de conversión y el disponer de toda la información es vital. Así que eh, entender esos objetivos, entender cuáles son los actores, canales y, y procesos que se van a soportar durante la conversión y cuáles van a ser eh, los que vamos a utilizar para poder ser mucho más próximos, mucho más relevantes y poder comunicar todo aquello que, que vamos a necesitar para eh, que esta estrategia tenga sentido y pueda pueda tener resultados realmente. Uh -huh.
1: en, el caso, en el caso, de, por ejemplo, de las herramientas de marketing automation, eh, ¿qué características tienen? Y sobre todo, ¿cómo veis que estas herramientas eficientan esta captación publicitaria, que es otro aspecto también muy relevante y por el que nos preguntan también mucho, mucho los clientes? En este caso, José.
3: Pues las herramientas de marketing automation, eh, digamos que la principal característica que que diferencian a unas de, de otras, va a ser cómo gestionan todo el journey de comunicación con el cliente, ¿vale? Entonces, cuanto más eh, sofisticado y mejor eh, sea esa gestión, ¿cómo podemos manejar ese proceso? Pues desde la interacción con el call center, como decía anteriormente, la, la activación de diferentes canales, ya sean publicitarios o, o incluso pues, los canales orgánicos, eso va a ser vital para que realmente la tecnología, el coste de la tecnología tenga un, una rentabilidad a lo largo del tiempo. Eh, en el caso de canales publicitarios suele ser bastante, bastante habitual que pensemos que únicamente es viable trabajar la parte de automatización si existen herramientas de tipo de MPs para poder eh, integrar toda, todo lo que tiene que ver con eh, datos de terceros y la, los datos que vamos recogiendo en el, propio, en el propio site, pero nada más lejos de la realidad porque hoy en día las herramientas de automatización permiten gestionar audiencias eh, propias, gestionar audiencias incluso de terceros y poderlas llevar a plataformas como Google y Facebook en donde vamos a poder hacer audiencias customizadas o lookalikes y sin necesidad de un DMP. Uh -huh.
2: Silvia, ibas a comentar, querías comentar Sí, eh, quería comentar, bueno, era un poco por retomar justo la pregunta anterior eh, acerca de, de uh -huh. qué herramientas ¿no? Eh, a veces hay que seleccionar. Eh, me gustaría también aportar eh, a lo que comentaba Susé también, eh, tener en cuenta que, que sea una herramienta cloud, que es muy importante. Eh, hoy en día eh, todavía yo me sigo encontrando con algunos clientes eh, que tienen la, eh, pues, también por desconocimiento, eh, pues no conocen todavía las, las ventajas de la tecnología cloud y eso eh, significa que no conocen las ventajas de, de la modularidad y la escalabilidad de esa plataforma. Eh, estamos constantemente viendo cada día, eh, a mí no me da tiempo a ponerme al día, la verdad, pero de entre TikTok, Twitch, eh, Clubhouse, creo que está ahora también en la cresta de la ola, entonces... Sí, 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 eh, es imposible y, y lo más importante a mí una de las cosas que me, que me llegan muchas veces de muchos clientes es es que, claro, eh, ¿qué contrato, qué, qué qué partes, qué módulos empiezo a, a contratar y qué canales? Se siente Exacto. en ese sentido pues, más indefensión y es verdad que Googleas y hay mucha información, pero la realidad es que cuando llegas a tu mesa y dices, voy a coger esta plataforma, tienes tal cantidad de información que no se acaba de ajustar a tus necesidades, entonces es muy importante que eh, vayamos con, las vi con la vista a que cada día, eh, el día anterior nunca va a ser igual que el día presente en el que estamos, entonces es muy importante que esto lo intentemos imprimir en las especificaciones de qué herramienta necesitamos para nuestra empresa, para nuestro negocio busquemos eh, plataformas que escalen, que permitan conexiones eh, por vía API, por ejemplo, que son prácticamente el 100% de las que tenemos ya nativas digitales hoy eh, y que sepamos traducir que las carencias que tienen eh, tanto los departamentos de marketing, de, de comercial, de facturación o de analítica eh, pues son al final, eh, las debemos traducir en funcionalidades que debe tener esa plataforma. Uh -huh. eh, Uno de, de los puntos que aquí me gustaría destacar es eh, en el momento en el que estamos, donde vamos hablando de CRM, pues casi, pues eso, yo creo que 15, 20 años. Eh, hoy en día hay en el mercado muy buenas plataformas, muy buenos ERPs, muy eh, modulares, pero que son están verticalizados. Son eh, especialistas por sectores. Uh -huh. El medio, por ejemplo, ahora mismo, el, el sector de, de healthcare y de, de pharma, tiene un boom brutal ahora mismo, eh, y están sacando muchísimos RP's especializados en, en pharma, que además sí es un e-commerce, pero tiene algunas especificaciones por el tema de los medicamentos pues li, ligeramente distintos. Entonces, eh, que, se, que seamos muy, muy abiertos en ese sentido y, y busquemos también por el sector en el, que, en el que nos estamos moviendo porque ya hay herramientas preparadas también con templates eh, y con capacitaciones muy ajustadas a, y muy hechas tailor-made, ¿no? muy, muy ajustadas a, al tipo de negocio que tenemos, tanto startupero como de enterprise. Muy bien, sí, pues muy bien traído. Muy bien traído. Gracias, Silvia.
3: Sí, totalmente. Que, te, que sea cloud, que sea abierta y además tenemos la ventaja de que yo creo que desde 2011 aproximadamente ha habido un boom brutal en todo este tipo de plataformas y que, que no solamente muchas veces apuntan a, a las plataformas con mayores capacidades y, y prestaciones, pero también con, con precios que en determinados, eh, en determinados casos pueden, pueden no ajustarse. ¿no? Sí. Eh, resaltar que hoy en día pues, hay soluciones a, muy ajustadas para funcionalidades muy concretas y suele ser eh, fácil encontrar la que mejor se, se ajuste en todos los sentidos. Uh
1: -huh. Pues para ir cerrando, y, y este tema nos va a dar para más de un podcast, pero viendo los movimientos que están haciendo las principales plataformas tecnológicas, el peso que va a coger el first party data dentro de un mundo cúquiles, ¿qué podemos esperar de este 2021? ¿Cómo lo veis?
2: Pues, eh, a ver, yo una de las tendencias que, que veo clarísimo, eh, y además por, por el tema de, del third party, es... Eh, el, lo que llamamos la el Customer Data Platform. Al final el CDP, el, ese gran océano donde vamos a estar alojando datos estructurados y no estructurados, que prácticamente eh, o sea, ya vivimos en ello, pero pero todavía muy, muy, muy pocas empresas lo están explotando y, y están sacando eh Inteligencia para el negocio, o sea, aplicación y, y palancas luego para poder trabajar esa información que les permita pues mejorar el, el desarrollo de sus productos, eh, el delivery digital o, o, o ser más precisos con la segmentación. Entonces eh, todo lo que sea esa plataforma ese data lake gigante de, de datos es una tendencia. Además, Garner lleva ya también muchos años dándonos dándonos un par de toques con respecto a ello y, y luego la hiperautomatización. Eh, creo que vamos a, a, a vivir otro, otra cresta de la ola otro boom, como decía decías eh, con este tipo de, de herramientas nos vamos a acabar olvidando realmente de lo que es crear una, una campaña los equipos de marketing y, y comercial eh, y probablemente todo lo que es, todos los perfiles digitales de growth, donde ¿no? están más vinculados a, a tecnología eh, van a acabar disparando esa programación masiva eh, donde la propia herramienta es que va a hacerlo todo, o sea, va a tener la propia inteligencia tanto de ejecutar como de planificar como de diseñar y el ser humano pues se va a acabar eh, posicionando y, y, siendo, y empoderando en estas, en estas skills tan pues, pues más eh, de creatividad y de diseño eh, y de interpretación de, del dato, ¿no? Que venimos hablando desde hace mucho tiempo. Uh -huh. sé
3: Sí, eh, total, totalmente de acuerdo. Y, y un poco acotado a lo que preguntabas, Esther, de 2021, yo creo que, que el escenario está bastante claro cómo, cómo va a estar evolucionando, creo que todo lo que estamos sufriendo desde el año pasado de pandemia eh, aún nos queda un poquito por, por esperar a, a volver a tener una actividad parecida a lo que era anteriormente y eso implica todos los procesos de, de transformación y de digitalización que estamos viendo a nivel de las empresas. Y, y en estos procesos, pues sí o sí tiene que haber un componente de, eh, de CRM, un rol eh, en el cual el CRM eh, sea el que recoge toda, toda la información de, de clientes, porque encima vamos a tener una nueva situación que va a ser que todo el third party data que estamos utilizando hasta ahora con, con mucho mucha intensidad para la captación, eh, ya no va a ser posible, ya no va a ser posible utilizarlo porque no va a ser, pues. Eh, el, no vamos a poder manejar los volúmenes que estábamos manejando hasta el momento. Así uh -huh. que yo creo que vamos a, a ver esas dos líneas de, de evolución y también decir que creo que quien no sea capaz de, de hacer este, este tipo de avances, este tipo de pasos, de, tanto en la parte de, de cómo recoger esa información, cómo tratarla, cómo comunicar de forma más o menos automatizada y cómo dar la relevancia e importancia suficiente a, a los datos de tus clientes y a la relación que tienes con ellos a través de la tecnología eh, va, va a pasarlo un poquito duro. Un
1: poquito sí. mal. Totalmente. Sí, sí, sí. ¿Ibas sí, sí. Pues a... Sí, a decir algo, Silvia? ¿O, o... No, sí, sí. O
2: sea, estaba, eh, estaba haciendo el no de efectivamente, totalmente de acuerdo con, con José. O sea, que yo creo que estamos en un momento muy, también muy bonito, forzados a la digitalización pero con más recursos que nunca eh, para poder ejecutarlo con éxito
1: Pues muchísimas gracias José Silvia por ayudarnos bueno, pues no solamente a despejar conceptos que la verdad que son muy necesarios porque muchas veces hay que empezar por entender muy bien el concepto, sino también entender la gran oportunidad que tienen las marcas ahora para poder revisar y construir un modelo de
2: relación mucho más robusto con los clientes a través de estas herramientas Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien y nos vemos en la próxima.
3: Muchas gracias Esther por la oportunidad y eh, un placer estar con, con Silvia, contigo, compartiendo todo este tipo de cuestiones porque creo que es un reto que tenemos por aquí.
0: Muchas gracias chicos. Nos volvemos a escuchar en unas semanas. Mientras tanto, puedes leernos en las redes sociales de t Estamos en LinkedIn, Twitter y Facebook. Y si quieres volver a escuchar este podcast, lo podrás encontrar en nuestro canal Digital Talks en Spotify, iBox, e Google Podcast y Apple Podcast.